0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt-EU-Fußball-Podcast zur Ausgabe nach dem Ende der Träume der österreichischen WM-Qualifikation. Es hat in den letzten Tagen zwei Länderspiele gegeben, ihr habt es alle mitgekriegt. Das war eine Niederlage in Wales und dann auch nur ein Unentschieden gegen Georgien. Und das bedeutet, Österreich wird nach allen Regeln der menschlichen Wahrscheinlichkeit äh, nicht bei der WM 2018 in Russland dabei sein. Darüber sprechen wir heute, über die Nachwirkungen davon, darüber, was das für den Trainersessel im österreichischen Nationalteam heißt. Wir, das äh, ist mein lieber Kollege Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo. Ja, und äh, meine Wenigkeit, der Tom Schaffer. Philipp, fangen wir vielleicht mal kurz an, ganz kurz, äh, bei den zwei Spielen. Was ist dir aufgefallen? Zuerst
1: in Wales, wie, wie, wie würdest du das Spiel zusammenfassen? Grundsätzlich ähnlich, wie es unter Koller eigentlich meistens war einen guten Plan zum, zum Spielstart, der auch ganz gut ausgeführt worden ist. Äh, mal wieder mit hohem Pressing, das äh, hat man auch vor allem in der Intensität, das war sehr schön, dass man das wieder mal gesehen hat, weil das äh, ja in den letzten Monaten nicht mehr ganz so der Fall war, Monaten oder vielleicht sogar, könnte man sagen, Jahren, das hat auch grundsätzlich gut funktioniert. Ähm, bis dann die Waliser sich ein bisschen zurückgezogen haben und äh, den Österreichern die Bürde der Spielgestaltung überlassen haben. Das ähm, haben die Österreicher auch ganz okay gemacht. Sie sind immer wieder gut zwischen die Linien gekommen und sind auch einzeln mal sehr, sehr gut vor das Tor gekommen. Die Chancen dann halt. Leider nicht genutzt. Ich habe es auch in der Analyse geschrieben: in Wales, wenn Österreich das Spiel in Wales 2 zu 1 gewinnt, dann kann, dann kann sich bei den Walisern überhaupt gar niemand beschweren. Und Können wir uns umgekehrt äh, beschweren? Bei wem? <lacht> Beim Fußballgott. Ja. Nein. Nein. <lacht> ähm, nein. Also, wenn du gerade die Situation, was war es so, 35., 40. glaube ich, war es in der ersten Halbzeit, die Chance vom Anatovic wo da wunderbar freigespielt worden ist, genau in die Schnittstelle rein und mehr oder weniger allein vorm Tor steht und es hat knapp rechts verzieht. Ja, ähm, das ist jetzt, da hat es natürlich nicht einen großen analytischen Tiefgang, aber vor zwei Jahren in der letzten Qualifikation sind die Dinge dann halt reingegangen. Und dann ist Österreich halt in Führung gegangen, 1 zu 0, wie es in fast allen Spielen eigentlich war. Und da tut man sich dann natürlich leichter, als wenn es ewig 0-0 steht und da bekommt man aus einem, eigentlich einer Verkettung von blöden Zufällen und äh, keinesfalls herausgespielt von den Wallisern so ein Weitschusstor. Das ist dann halt, das passt dann halt ins Bild. Ja,
0: ja, ja. Also, sicher eine, eine gute Leistung, die
1: sicherlich nicht, eine von den besseren, ja, die nicht sinnbildlich für Monaten. das
0: für das national für das was das Nationalteam momentan für ein Image hat äh, ist eigentlich
1: die, äh, die, Leistung durch, die Leistung war nicht sinnbildlich in dem Sinne, ja eher, durch, eher der Spielverlauf
0: ja und dann äh, das zweite Spiel mh, über das würde ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen es hat eh jeder gesehen es war natürlich keine Glanzleistung das 1:1 zu :1 gegen Georgien aber
1: es war irgendwie auch fast so zu erwarten,
0: ja. dass, dass da die ja, Luft draußen sein würde, oder?
1: Genau das. Mich hat, mich hat am Nachmittag vor dem Spiel einer gefragt, na, wie wird denn das heute? Ich habe gesagt, ich fühle mich ganz, ganz verbannt erinnert an äh, September 2015. wo Das waren die letzten Spiele unter dem Hans Krankl, wo vorher das Spiel war in Polen. Äh, 2005 natürlich, das Spiel war in Polen, wo wenn Österreich das gewonnen hätte, man noch voll dabei gewesen wäre, also voll dabei noch eine Chance gehabt hätte und es hat dann halt eine Niederlage gegeben, damit war im Grunde genommen, so wie es jetzt ist, zu 99% klar, es wird nichts und vier Tage später war ein Auswärtsspiel in Aserbaidschan. Ja, das war ein blutleeres, müdes 0 zu 0, wo viele gespielt haben, die sonst nochmal nicht gespielt hätten. Ich kann, ich kann das nicht genau sagen, aber da waren einige dabei, die sonst nicht dabei waren. Ich habe auch gesagt, es ist so ein klassisches 0, 0 Es wird Es wird ein leeres Stadion sein. Es gefühlt eigentlich in Wahrheit ist alles vorbei. Und sehr, sehr ähnlich ist es dann gekommen. Das Lustige war ja, dass es nach 80 Minuten
0: plötzlich so ausgeschaut als wäre es nicht vorbei. Ne? Die, ja. die Iren plötzlich äh, nicht gewonnen haben und die Waliser auch lange X. Äh, ja, ist dann eh wieder anders gekommen, darum war es wurscht. Ähm, ja, ich war im Stadion, äh, ich habe mir das von der Tribüne aus angeschaut und es war natürlich, da war keine, da war auch auf den Rängen obwohl die Fans sich bemüht haben, gerade der Fanclub und so, aber es war da irgendwie, da war keiner Elan drin und das hast du auch in der Mannschaft gespürt. Das, was man dann äh, darüber sagen muss, ist, man hat es gesehen, vor allem bei Marco Arnautovic, dass der vielleicht den Fans, vielleicht dem Trainer, vielleicht irgendwie der Welt im Allgemeinen und sich selbst beweisen wollte, dass er für den Kollerl rennt äh, und dass der gerne hätte, dass der bleibt. So, so war mein Gefühl im Stadion. Äh, und dass er Ziemlich knapp dran war, paar von seinen Mitspielern eine aufzulegen, dafür, dass sie es nicht ganz so ernst genommen haben.
1: Namen bitte.
0: <lacht> ah, ich will da jetzt keinen Namen nennen, aber.
1: Na, es haben ja alle, die das Spiel gesehen haben, haben ja gesehen, ähm, wer da nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft agiert hat. Ja, aber hat.
0: das kann ja auch immer heißen, dass man. Das auch, heißt ja jetzt nicht. Nein, naja, das,
1: ne? das, naja, das stimmt schon, aber wenn halt wirklich nur zwei, drei sich voll reinhauen und der Rest das halt so ein bisschen als Pflichtaufgabe sieht, die man halt erfüllen muss, weil es halt blöderweise auf dem Spielplan steht und dann noch dazu kommt, dass sie ohnehin ihre, in ihren Vereinen Schwierigkeiten haben, wenig, wenig spielen und drum und dran oder vielleicht auf Positionen spielen, die sie nicht gewohnt sind zu spielen, wobei man sagen muss, dass der Hinterrecker das in beiden Spielen sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Absolut, ja. Das war auf jeden Fall einer, einer von, den, von den Besseren noch. Ja, aber wie wir gesagt haben, im Grunde genommen so die letzte Ernsthaftigkeit, die letzte Spannung, sowohl mental als auch dann körperlich, die war dann letztlich nicht mehr da. Wobei man trotzdem sagen muss, natürlich ein 1-1 gegen Georgien ist jetzt nicht das Ergebnis, mit dem, man, mit dem man dann hausieren geht, aber es ist jetzt auch nicht, nicht so peinlich, wie es manche Medien dann dargestellt haben. Also das ist jetzt, das ist nicht, es ist nicht ein 1-1 gegen Gibraltar. Also mhm. Georgien, natürlich ist das eine Mannschaft, die man schlagen muss, wenn man zu einer Weltmeisterschaft will, aber es ist nicht die ultimative Peinlichkeit. Also es ist jetzt nicht das nächste Verrührt, wenn man gegen die nicht gewinnt. Noch dazu, also auch in dieser Situation. Das noch dazu. Also wir glaube, wir wissen alle, dass das nicht die
0: Leistungsfähigkeit des Nationalteams ausgereizt hat, was da passiert ist. Ähm, ja, Jetzt ist es so, wir sind, wir nehmen hier auf, es ist Mittwochabend, nein, es ist Donnerstagabend. Ja, es ist noch, steht noch immer nicht fest, ob, ob Marcel Koller bleiben wird oder nicht. Die Zeichen schauen so aus, als würde das eher nicht tun. Äh, irgendwie interpretieren das zumindest alle Medien so, soweit wir die Zeichen dann auch aus zweiter Hand deuten können. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet in den früheren Podcasts und du auch beim Martin Blumenau in der Sendung zum Beispiel. Ist das, wäre das eine, eine gute Sache, wenn der Marcel Koller jetzt geht? Also jetzt konzentrieren wir uns mal auf, auf ihn selbst, nicht auf die Alternativen, die es dann gibt.
1: Ähm, es ist jetzt mittlerweile ein Punkt gekommen, nach den letzten anderthalb Jahren, wo ich mich, wo ich kein, kein grundsatzphilosophisches Problem habe, wenn er bleibt, aber auch einem Abgang nach sechs, nach sechs Jahren, in denen, würde ich sagen, fünf, vier, viereinhalb bis fünf sehr erfolgreich und sehr in die richtige Richtung gegangen sind, ähm, wäre ich nicht völlig abgeneigt, wobei, wie gesagt, du hast das auch kurz angerissen, ähm, ja, nein, nein, ja.
0: Die, 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 die Alternativen... Du über die weißt doch, was noch. ich raus will. Ja, aber über das sprechen wir ja
1: noch. Ähm Na, es, ist, es ist auf jeden Fall so, und das hat jetzt, das hat jetzt äh, diese Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland schon gezeigt, äh, dass es ihm ganz offensichtlich schwerfällt, die Mannschaft, die vor bzw. bei der Europameisterschaft wo die anderen Teams dann einfach den Schlüssel gefunden haben, wie man gegen so ein äh, gegen die österreichische Mannschaft zu spielen hat, um zu reüssieren, dass er diese dann quasi auf die nächste Stufe stellt.
0: Mm, ja, naja, meinst du? Bin gar nicht sicher. Wenn man sich das Spiel gegen Wales anschaut, äh, finde ich, kann man das nicht behaupten und dass die waren EM Dritter oder Vierter. Jetzt weiß ich jetzt nicht, wie das gerechnet wird. Egal. Ähm, Sagen wir Halbfinalist. Ja, jedenfalls äh, durchaus ein sehr starkes Team. Äh, gegen das man, ja, ich würde sagen, in zwei Spielen wahrscheinlich eineinhalb dominiert hat. Äh, und, halt, ja. Ja, und da ist es irgendwie schwer zu sagen, dass, es, dass, dass die Gegner uns entschlüsselt haben, weil Wales ist auch ein taktisch sehr starkes Team und trotzdem ist das so hergekommen. Ähm, was, was ich so als Trend der letzten eineinhalb Jahre gesehen hätte, wäre, dass, dass die österreichische Mannschaft top vorbereitet in Spiele geht. Das ist nach wie vor was was beim Marcel Koller nicht zu kurz kommt, die akribische das war Vorbereitung. Auch in Cardiff so. Ja, genau. Ähm, dann zur Pause, wenn der gegnerische Trainer äh, was drauf hat zumindest, dann äh, ändert der Gegner was und da ist dann die Schwierigkeit drinnen, auf die ähm, ist dann oft keine Antwort gefunden worden. Das heißt, es ist, Stichwort In-Game-Coaching. Genau. Und, und, und für mich ähm, ja, ich, ich werde zu sagen, aber ich glaube, ich hätte als liebste Lösung jetzt aus dieser Situation heraus, dass der Marcel Koller bleibt und vielleicht einen Co-Trainer kriegt, der sich genau auf das spezialisiert. Da müssten wir jetzt vielleicht kurz. Kritisch die Rolle von Thomas Janischitz hinterfragen, zu der ich offen gestanden nicht so besonders viel sagen kann. Ja, das kann, ich, das kann ich auch nicht, aber offensichtlich hat das früher besser funktioniert. Plus natürlich, du brauchst das weniger, wenn du in Führung gehst, weil dann kannst du deinen Plan weiter durchziehen. Ja, das ist uns eben in der letzten Quali passiert. Dadurch ist es vielleicht nicht so stark
1: aufgefallen. Aber man weil hat auch ja gemunkelt, Trainer, dass weil da, auch die Trainer nicht so furchtbar viel umgestellt haben.
0: Ja, also da haben wir es, die Österreicher haben es durchgezogen und dadurch ist das jedenfalls, die Gegner waren nicht so gut drauf reagiert. Hast du diese Schwäche vielleicht nicht so mitgekriegt? Ähm,
1: Entschuldigung, dass ich die kurz nochmal unterbreche, weil in den, in den Testspielen hat man es ja damals schon bekommen, das Bosnien-Spiel, das Uruguay-Spiel, da war ja genau das Thema schon da. Aber worauf ich wovon eigentlich hinaus wollte, ja, reden.
0: ja, das haben wir eh schon öfter gesagt, aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte ist, vielleicht hat das das kaschiert, worüber wir eigentlich nach dem Abgang vom, vom Fritz Schmidt äh, geredet haben, kann sich erinnern. Äh, als, ja. Da hat es damals geheißen, der ist eigentlich das taktische Hirn. Das äh, ist offensichtlich falsch, denn die grundsätzlichen äh, Vorbereitungen sind ja nach wie vor tip top vom Koller. Aber vielleicht war dessen Rolle mehr aufs In-Game-Coaching äh, fokussiert. Oder zumindest hat er vielleicht mehr Feedback, mit dem der Koller was angefangen hat, er auf der Trainerbank gehört. Nicht, dass ich jetzt sage, Janischitz kann das gar nicht, keine Ahnung. Aber vielleicht funktioniert es einfach nicht so gut. Und äh, darum wäre da ein Ansatz, wo ich sagen würde, es wäre vielleicht einen Versuch wert, ja.
1: Ich sehe deinen Punkt, ja. Ähm, Fritz Schmid im Übrigen äh, ist jetzt technischer Direktor beim Verband von Malaysia. Also ich weiß nicht, ob das ein so viel attraktiverer Job ist, auf jeden Fall macht er das jetzt dort. Ja, ja. Das, ist, das ist sicher ein Punkt, wo du, wo du was auf der Spur bist, was sehr gut sein kann, dass es das so ist.
0: Aber es ist, es ist ein bisschen, also über die Co-Trainer-Rollen wirklich was Qualifiziertes zu sagen, es ist eine Vermutung von mir, muss man auch einfach dazu sagen. Ja, natürlich. Ähm, gut, dann würde ich sagen, haben wir, haben wir die Situation vom Koller schon mal ein bisschen besprochen. Ich glaube, die Mannschaft erreicht er noch. Ich glaube, ein guter Trainer ist er nach wie vor. Ich glaube, er hat seine Qualitäten, die Österreich weiterbringen können. Er ist auch dabei, die Mannschaft zu verjüngen. Das ist auch etwas, das er nicht übersehen hat, muss man dazu sagen.
1: Ähm, ja, und man muss eben, wenn man sich erinnert, wie das vor sechs Jahren war in der, in, der, in der Schlussphase von der Ära Konstantini, wo dann der Paul Schaner gesagt hat, er bietet sich selbst an als Interimstrainer, weil so durch die Blume noch schlechter als der Konstantini kann es er auch nicht machen. Wobei, was der Paul Schaner alles sagt, gell? Das ist richtig, aber... Aber, aber erinnert dich zurück, also da waren ja einige Spieler, die da. Damals hat er oft recht gehabt auch. Hinter mehr oder weniger vorgehaltenen Hand gesagt haben, dass sie sich schon ein bisschen gewünscht, dass da so ein bisschen Input kommt von der, von der, von der Trainerbank. Und jetzt ist es halt schon so, dass alle äh, sagen: Ja, und eigentlich wollen wir schon mit dem Marcel Koller weitermachen und es ist eine gute Einheit. Und da merkt man, das ist. also es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, na klar, reden die gut über, über den Trainer, weil sie wollen ja nicht diesen, den, den abgeschossen haben oder was weiß ich. Also da war die Situation damals äh, beim Konzertini schon eine andere.
0: Mhm. Gut, gut. Dann, dann lassen wir das mal sein und schauen, wie sich der Marcel Collar entscheidet und, und reden darüber, was passiert, wenn sich der ÖFB oder der Marcel Collar entscheiden, diese Zusammenarbeit zu beenden. Von den ÖFB-Anforderungen her nehme ich mal an, dass sich wenig dazu geändert haben wird, was vor sechs Jahren passiert ist. Wichtigste Eigenschaft daneben, dass er ein guter Trainer sein soll, ist, er muss Deutsch können und er muss sie nach Wien ziehen, hat es damals geheißen. Und
1: genau, und er sollte schon den einen oder anderen Erfolg als Trainer vorzuweisen haben. Sprich, es wird es nicht so sein, dass Sie einen, einen, einen 28-Jährigen irgendwo aus der U12 von irgendwas nach oben ziehen überspitzt formuliert, das wird es das wird jetzt nicht geben. Also ähm, es ist möglich, dass Sie da einen Namen aus dem Hut zaubern, mit dem man nicht rechnet. Ich glaube immer nicht, dass es ein, ein Trainer wird, von dem wir noch nie, noch nie was gehört haben. Okay, dann, dann reden wir zuerst über die österreichischen Lösungen oder über die internationalen Lösungen?
0: Ist mir egal. Dann reden wir zuerst über die österreichischen Lösungen.
1: Gerne. Äh,
0: die erste, die da gleich einmal gefallen ist, und der Landespräsident von Vorarlberg war es, glaube ich, hat ihn ins Horst Spiel gebracht. Lumper? Ja, das war der Name Andreas
1: Herzog. Genau. Man muss jetzt, ähm, ich möchte dem, äh, dem Herrn Lumper nicht per se unterstellen, dass er es war, der den Namen, der den Namen ins Spiel gebracht hat. Das, er hat das gemacht in einem Interview mit Thomas König für den ORF ich kann mir durchaus vorstellen, dass so quasi der König gefragt hat, na, und wie wär's es zum Beispiel mit dem Herzog? Es ist jetzt auch durchaus bekannt, dass Andreas Herzog innerhalb des ÖFB eine erstaunliche Lobby hat. Es ist sicher nicht von ungefähr gekommen, dass er permanent irgendwie ins Bild gerückt wurde auf der VIP-Tribüne und dass er, ich habe selbst nicht gesehen, aber dass er auch ähm, ausführlich zu Wort gekommen ist am Wochenende. Das erinnert, das ist, ist ich kann es nicht sagen. Jetzt sind wir mal weniger ja, diplomatisch an dem Punkt, das wäre eine Katastrophe. Es wäre furchtbar.
0: Ja. Äh, ähm, ohne jetzt dem ja. Andreas Herzog zu nahe zu treten zu wollen, aber der Auftritt bei der U21 war bestenfalls uninspiriert, äh, den er damals gehabt hat. Als Co-Trainer ist er beleidigt gegangen, weil er nicht unterm Koller arbeiten wollte. Genau. dann ist er zu U
1: war dann Hütchenaufsteller beim US-Verband, ja, ein besserer Europascout,
0: ein besserer ja, Europascout. Er
1: war nicht Co-Trainer wie das Peter Linden, also nicht der erste Co-Trainer, wie das Peter Linden bei der Krone gerne verkauft hat. Er war quasi der dritte Assistent. Ja, also der
0: hat sich er und war ist dafür zuständig
1: die Form der europäischen Spieler, die Spieler, die Spieler,
0: genau. der in Europa spielen zu, zu überwachen, das zu scouten und dann halt natürlich im Trainerteam mitzuarbeiten, keine Frage. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre die Ära Klinsmann in den USA ein dermaßen großartige dermaßen großartige gewesen, dass es eine wahnsinns gute Visitenkarte ist, mit dem zusammengearbeitet zu haben. Und danach hat er noch die U23 trainiert und ist an der Olympiaqualifikation gescheitert in den USA. An
1: Honduras, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also das
0: ist keine Visitenkarte, die dich als Trainer dermaßen hervorhebt, dass man sagt, du bist österreichischer Nationaltrainer. Und das wissen wir eh mittlerweile, dass ein Ex-Kicker nicht automatisch ein super Trainer ist. Und ja. anders, anders als andere Ex-Kicker... Hat der Herzog eben bis jetzt nicht bewiesen, dass es kann. Also wie wie man da auf die Idee kommen sollte, ihm das Team als Experimentalfeld zu geben. Ich habe keine Ahnung. Äh, wir wissen, glaube ich, der erste, der auszuckt, ist der Anatovic, der da vom, vom Team zurücktritt, äh, wenn, wenn man wenn das einmal drei Monate so geht, weil sich der Und davon auch nichts mehr sagen wird.
1: Ja. Anautovic kennt ihn 21. Nee, ich mein, ich
0: habe keine Ahnung, ob sich die vertragen oder nicht. Aber wenn der Arnautovic mal von einem Trainer nicht, wenn der den Respekt verliert, weil die Anweisungen nicht gut genug sind, glaube ich, dann ist die Sache gegessen. Ist vorbei. Ja. Und, und da gibt es ein paar wahrscheinlich im Team, wo das so ist. Manche reagieren vielleicht ein bisschen ruhiger, aber werden dann trotzdem, den, ja. Also ich glaube ja. nicht, dass der Herzog eine, eine gute Idee wäre. Ganz einfach.
1: Gut. Nein, nein, nein. Ja, es, also es wäre eine Katastrophe. Und man, man. Ich habe schon den Eindruck, bei allen, die den Herzog ins Spiel bringen, das sind entweder die, die irgendwelche persönlichen Interessen damit verbinden oder ihre eigene Macht dann demonstrieren wollen, wenn sie ihn durchdrücken, oder einfach, und das traue ich leider sehr, sehr vielen im ÖFB und vor allem in den Landesverbänden auch 2017 noch zu, dass sie sagen, entweder das war ein super Kicker, also muss er auch ein guter Trainer sein, oder beziehungsweise die den Posten des äh, Teamchefs so ein bisschen als Trophäe äh, sich betrachten, so quasi... Äh wer hat noch nicht, wer will nochmal? mal. Also das war ja beim Otto Baric dann so, habe ich den Eindruck gehabt, so der hat das irgendwie alles gehabt, das soll am Schluss von, von, von seiner Karriere noch den, noch, noch den Teamchef machen. Das ist zu lang her, das kann ich dir nicht
0: sagen. Der, äh, ja. Das war auch eine Zeit, als sich um den Posten vielleicht gar nicht, so viele, genauso. nicht so viele gerissen haben. Ne? Ein paar andere Namen, die noch gefallen sind. Der Zoki Barisic. was würdest du denn dazu
1: sagen? Besser als Herzog. <lacht> naja, ich... Wenn man es jetzt mit seinen Nachfolgern ver vergleicht, war der Job, den er dabei rapid gemacht hat, ja, offenbar doch nicht ganz so schlecht, aber ich erinnere mich halt trotzdem an, an gigantische Löcher zwischen Abwehr und, und Mittelfeld und an so ein bisschen so halbschwanger Spiele, vorne voll drauf gehen, aber hinten passiv stehen, also das waren so eher unter Foda in dieser gewissen Zeit, waren, waren die, die dieses völlig sinnlose Halb-Halb-Spiel äh, auf die Spitze getrieben haben. Mhm. Ähm,
0: Freude hätte ich keine. Der nächste ist ja, wer dann auch der Franco Voder. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, der Zocke Barisch hat durch, durchaus gelernt. Ich kann mich erinnern, dass auch ja. in Analysen gesagt wurde, wenn er Fehler gemacht hat, hat er daraus gelernt. Aber soweit ist seine Visitenkarte jetzt auch noch nicht, dass ich sage, der ist jetzt schon der Richtige fürs Team. Äh, und für einen Fodor gilt was ganz Ähnliches. Der war lange lernresistent, hat jetzt offensichtlich bei Sturm probiert, er neue Dinge.
1: Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er es macht, aus dem simplen Grund, Der hat so einen tollen Job bis in Wahrheit. Warum sollte er den jetzt wegwerfen?
0: Das möchte stimmen. Der Sturm wäre auch überhaupt nicht begeistert, wenn der ÖFB ihn da wegputscht, glaube ich. den mal abgesehen, ja. Aber auch das, also ja, bei Sturm war er schon mal Meister. Dann hat es eine Zeit lang gar nicht gut funktioniert. Dann ist er zurückgekommen, dann war es auch eine Zeit lang nicht gut und jetzt rennt es erstmals wieder ein bisschen besser. Dazwischen war ein erfolgloser Stint in Deutschland. Also auch keine Visitenkarte für einen Teamchef für mich. Also, würde das nur mal so kurz ins Feld führen? Dann hätten wir die nächste Variante, den Werner Gregoritsch, weil das U21-Teamchef.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Ja, ähm, Rein von den Zahlen her auch durchaus kein unerfolgreicher, muss man, muss man ihm zugestehen. Wobei ich hier schon einwenden möchte, dass äh, die österreichische U21 gerade in Spielen gegen vermeintlich schwächere Teams, ich äh, denke da zum Beispiel an die Qualifikationsspiele gegen die färöer Inseln, von einer Langsamkeit gespielt hat und fast ungecoacht gewirkt hat im Offensivspiel gegen einen destruktiven Gegner, dass ich nicht sicher bin, ob das, ob das eine gute Idee ist, weil man das ist ja genau das Problem, dass die A-Nationalmannschaft jetzt auch hat. Ich glaube nicht, dass der Gregoric da einfach, wenn man sich seinen Track Record anschaut, äh, erst aus den letzten Jahren, dass derjenige das äh, taktische Rüstzeug hat, da. Dieses Problemfeld zu beheben und ich sehe auch noch ein weiteres Problem bei Werner Gregoritsch. Das ist seine war früher schlimmer offenbar als jetzt, aber seine äh, zuweilen etwas aufbrausende Natur im Umgang mit jungen Menschen. Sagen wir es mal so. Ich, ich muss sagen, ich, ich bin gespannt, ich...
0: dass du so lange darüber gesprochen hast. Ich habe gedacht, du wirst die Idee schneller verwerfen. Also hätte ich wahrscheinlich gemacht. Für mich war für mich ist die Idee ziemlich absurd, dass der Werner Gregorowitsch Teamchef wird und für mich wäre das eher ein Hinweis
1: darauf, dass es auch ein bisschen absurd ist, dass er so 21 Teamchef ist. Aber Es ist völlig absurd, aber äh, es gibt nicht viele Besetzungen im äh, U-Bereich bei, bei, bei den Burschen, die nicht absurd sind. Sagen wir es mal undiplomatisch. Ja. Also ich glaube, es weiß jeder, auf wen ich raus will. Ja, wenn man das so hinstellen will.
0: <lacht> ähm, Gehen wir darüber hinweg. Nobel, das soll ein Thema für ein andermal sein. Äh, ich wollte da eigentlich gar nicht so lange drüber quatschen. Jetzt, äh, ich, ich sehe noch zwei österreichische Lösungen. Und die wären beide gut, muss man sagen. Äh, und sind eineinhalb Mal unmöglich, glaube ich. Der erste hat schon abgesagt, das ist der Ralf Hasenhüttl. Der hat bereits signalisiert, dass er nach zehn Jahren als Trainer im Erwachsenenbereich noch keine Lust auf ein Nationalteam hat. Das ist natürlich Würde ich an seiner Stelle auch nicht machen. Ja. Ich, ich, ich verstehe es auch vollkommen, ja, ich hätte auch damit gerechnet, wäre natürlich eine super Lösung, der hat jetzt auch international Voll. wirklich bewiesen, dass er es kann, in starken Ligen als Trainer, der hätte das, den Respekt, aber der wird sich wirklich die Karriere abjagen, der ist da teilweise im Gespräch als Nachfolger von Arsene Wenger bei Arsenal gewesen jetzt in den letzten Jahren, da geht man nicht zum ÖFB, nein, vor allem nein. nicht als Österreicher, weil... Ähm, andere Leute nehmen das vielleicht nochmal als Sprungbrett, zwei Jahre hier erfolgreich, dann wieder zurück in den Fußball. Ähm, wenn du als Österreicher mit dem österreichischen Team erfolgreich bist, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, dem, auch dem wieder den Rücken zuzukehren, sage ich jetzt mal.
1: Ja, wenn der Hasenhüttel jetzt einmal weg ist, dann ist er weg. Und, und das weiß er und darum macht er es nicht. Und die andere Lösung, das wäre
0: wahrscheinlich die realistischste Lösung aus österreichischer Sicht, die auch sehr gut wäre, und das ist Peter Stöger. Ähm, jetzt
1: hat der... Es gilt für mich dasselbe wie für, einen Freien, äh, wie für einen ja,
0: Ralf Hasnüttl. Ja, war er in einer anderen Situation. Der Ralf Hasenhüttl ist jetzt bei Leipzig, der spielt jetzt in der Champions League, es geht weiter nach oben, und der ist im Gespräch bei Topclubs. Peter Stöger hat den FC Köln jetzt so weit gebracht, wie man den FC Köln bringen kann. Es kriselt erstmals ein bisschen, und äh, die Spielweise bei, bei Köln prädestiniert ihn jetzt nicht dafür, dass er einen Deutlich besseren Club bekommt so schnell, glaube ich. Drum bin ich nicht sicher, ob für den Peter Stöger nicht ein bisschen, ob das nicht ein bisschen interessanter sein könnte, das Team zu coachen. Und zwar langfristig vielleicht sogar. Aber auch da hast du vollkommen recht, er wird sich natürlich die Vereinskarriere endgültig abwürgen, wenn er das tut. Und auch dort gilt natürlich, würde ich dazu sagen, ähm, beim Peter Stöger, den Deal hätte ich vor allem dann gern, wenn auch sein Co-Trainer mitkommt, nämlich der Manfred Schmidt. Genau. Also die sind als Duo halt wirklich sehr stark äh, und man weiß nicht so ganz genau, wie das im, in Einzelpersonen wieder sein würde.
1: Äh, ein Name aus Österreich, den die geschätzten Kollegen von 90 Minuten äh, noch ins Spiel gebracht haben, ist Oliver Lederer. Der wäre auch frei. Durchaus. Hat er mittlerweile die die A lizenz
0: Ich kann mich erinnern an eine lange Causa mit ihm, dass er dir ja, nicht in die Trainerlehrgänge rein hätte dürfen. Und er war sehr sauer auf
1: den ÖFB deswegen. Ja, <lacht> äh, aber nachdem er die letzten anderthalb Jahre tatsächlich auch offiziell Cheftrainer, dann glaube ich, war bei der Admira, muss es fast so gewesen sein. Ja, aber du das hast das Stichwort
0: machen, schon das gesagt: Cheftrainer bei der Admira, das ist für gewöhnlich auch nicht die Visitenkarte eines Teamchefs.
1: Äh. Österreich ist in einer Notsituation schon mal mit dem Admira-Trainer in eine WM gegangen und der hat nicht mal seinen Job bei der Admira zurückgelegt. Der Felix Latzke war das 1982. Ja, zugegeben, ist schon ein bisschen länger her. Der ÖFB wollte damals den Ernst Happel, der hat dann die Freigabe nicht bekommen und dann sind sie mit der runtergelassenen Hosentage standen, vier Monate vor der WM. Aber das sind so Zeitprobleme vor einer WM, die äh, hat der Leo Windner und der Willi Rutensteiner ja im Moment nicht. Ah, eine Variante ist
0: da noch. Aber da haben wir schon im letzten Podcast drüber gesprochen. Der Dominik Thalhammer. Das wäre natürlich im, im Volksmond an sich äh, eine Lösung, die irgendwie durchgehen würde nach der letzten Euro.
1: Die würde durchgehen, aber ich habe es auch im letzten Podcast schon gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er das macht. Weil auch hier gilt, er hat jetzt genau jetzt einen, einen so guten Job und einen so guten Lauf und auch ein so gutes Standing, dass, dass er in Wahrheit schon wirklich... Zumindest ins Viertelfinale kommen muss bei der nächsten Europameisterschaft, dass er sich das nicht hin, nicht kaputt macht. Eben österreichischen, typisch österreichischen. Ähm, Redest du jetzt von der Männer-Euro? Ja. Ja. ja, ja, ja. Wenn er jetzt die Männer über, übernehmen würde, dann müsste 2020 eigentlich ins Viertelfinale, weil da werden die Erwartungen dann wieder so hoch. Du kennst ja die österreichischen Fußballfans. Gut, gut, gut. Dann lassen wir das mal mit den österreichischen Lösungen.
0: Es gibt auch ein paar Namen aus dem Ausland, die da teilweise gefallen sind. Ich habe heute gelesen Matthias Sammer. Ähm, Finde ich cool, ja. Irgendwie ja. Andererseits, Wäre auch vermittelbar, glaube ich. Vielleicht, ja. Der ist ja seit 2000, Sommer 2016 nicht mehr engagiert. Er war damals Sportdirektor bei den Bayern, hat den Vertrag aufgelöst und seitdem nichts mhm. gemacht.
1: Aus gesundheitlichen Gründen auch mhm. aufgelöst.
0: Wobei man jetzt dazu sagen muss, und das ist schon auch was, Matthias Sammer ist sicher ein Fußballfachmann, sicher einer, der den Respekt der Spieler befehligen würde. Aber als der das letzte Mal als Trainer gearbeitet hat, war Griechenland amtierender Europameister.
1: Das ist richtig, ja.
0: 2005 hat der aufgehört als Trainer bei der Eintracht. Stuttgart, Na, Stuttgart, Stuttgart war es, Entschuldigung.
1: vorher 2-2, war er mit Dortmund Meister. Dann zwei oder und dreimal hat dann, glaube ich, als Nachfolger von Felix Magath Stuttgart übernommen. Das war dann noch ein Jahr oder Genau, so. und dann ist er in die Europa League
0: gekommen und gestanzt worden gleichzeitig. Ähm, der sucht vielleicht den Weg zurück ins Geschäft. Äh, in unmittelbarer Vergangenheit hat er es an der Seitenlinie halt nicht bewiesen. Also von dem her sicher keine Lösung, gegen die wir groß protestieren würden, muss ich sagen. Aber äh, ob sie funktioniert, ist auch immer ein bisschen eine Wackelfrage. Ja. Na, andere Namen, die da noch kursiert sind oder die teilweise auch uns eingefallen sind. Also kursiert tut natürlich ein Trainer, der momentan frei ist und der schon überall auf der Welt im Gespräch gewesen ist, Thomas Tuchel.
1: Und jetzt überlegen wir nochmal ganz ernsthaft, ob Thomas Tuchel genau jetzt genau diesen Job annehmen würde. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht, nicht nur vermutlich. Aber
0: nehmen wir nur mal an, man könnte ihn bekommen, weil er alle Bedenken über Bord wirft. Er ist ein sehr... Äh,
1: Eigenwilliger Typ.
0: Ja, der kann schon mal was machen, mit dem er vielleicht nicht rechnet. Aber genau das, er ist einer mit seinem eigenen Kopf, der gern mal aneckt. Das sind zwei Dinge, die man im ÖFB und in Österreich allgemein gar nicht so gerne sieht. Äh, noch dazu
1: von einem Deutschen, der dann daherkommt.
0: Und, und was noch dabei ist, wenn man sich bedenkt, äh, wenn man bedenkt, wie er beim BfB, BVB gegangen ist. Äh, da hat er sich mit der Mannschaft ein bisschen zerstritten gehabt. Und man muss nachdenken, das österreichische Nationalteam hat jetzt in den letzten Jahren gut funktioniert, weil es extrem harmonisch gewesen ist. Mhm. Wenn der Thomas Tuchel daherkommt und ein paar äh, strange Ideen hineinwirft, die... Total durchdacht Fachmännisch sein könnten, aber die vielleicht nicht jeder sofort versteht. Ich bin nicht sicher, ob diese Harmonie wieder, wieder ähm, ins Team zurückkehren könnte. Ja, sagen wir aber so. ich glaube,
1: es ist, es, ist, es ist müßig, darüber zu diskutieren, äh, zu diskutieren, was wäre, wenn Thomas Durchl Teamchef würde. Ja, es wird nicht passieren. Ja. Das, das äh, ja, aber auch da wir hätten wahrscheinlich nichts dagegen, gell? Ähm, Er wäre auf jeden Fall äh, bei den Landespräsidenten vermittelbar die ja, welche Entscheidung auch immer dann getroffen wird, beziehungsweise wer auch immer dann Teamchef werden soll, er braucht die Unterstützung von den Landespräsidenten. Warum das so ist, hat mir zwar noch keiner schlüssig erklären können, mit welcher Kompetenz ähm, die Landespräsidenten, die eigentlich Servicedienstleister für ihre Viert- bis Achtligisten sein sollen, den Teamchef mitbestimmen wollen. Aber Tatsache ist, in Österreich es ist so. Es
0: Föderalismus. Es geht nur darum, dass jeder mitreden kann. Es geht nicht unbedingt darum, ob der eine Ahnung davon hat. Ähm, ja, äh, das ist auch eine, ein Thema für ein andermal. Äh, aber klar, da ginge es durch. Und dann hätte ich da jetzt noch einen Namen und ich glaube, dass der tatsächlich nicht gänzlich unrealistisch und nicht uninteressant wäre. Wobei man bei all dem jetzt nochmal sagen muss, wir hätten ja auch 2011 mit dem Caller nicht gerechnet. Das heißt,
1: wahrscheinlich ist der Name, der vielleicht wirklich im Raum steht, mhm. gar nicht dabei. Ja. Ausländischen Namen, die damals kursiert sind, das waren Leo Beenhacker, Otto Rehagel und Lars Lajebeck. Ja. Ähm, und wir haben es, glaube ich, besser erwischt hinten nach. Also,
0: vielleicht. Definitiv. Ja auch, da, wir, wir diskutieren jetzt auch bessere Namen, muss man dazu sagen. Äh, und da, der, der letzte, Job auch attraktiver ist. Genau. Und der letzte, über den ich jetzt da reden möchte, ist der Markus Weinziel.
1: Was sagst du dazu? Markus Weinziel halte ich persönlich für einen sehr patenten Trainer, den ich ohne zu zögern jederzeit für diesen Job nehmen würde. Er ist verfügbar, er ist frei, er ist seit dem Sommer nicht mehr Trainer bei Schalke 04, war davor lange Jahre beim FC Augsburg, sehr erfolgreich, hat den FC Augsburg ins in, in den Europapokal geführt und dort sogar in die KO-Runde und dort nur knapp gegen Liverpool ausgeschieden. Wie lange ist das jetzt? Das sind zwei, zweieinhalb Jahre,
0: zwei drei Jahre, ja so in der Richtung. Ähm,
1: hat Augsburg über Jahre hinweg in der Bundesliga gehalten. Das ist bei einem Club wie es eben der FCA ist, nicht selbstverständlich. Oder
0: zumindest ist es jetzt nur einigermaßen selbstverständlich, weil er es eben so lange gemacht hat. Ne? Genau.
1: Äh, bei Schalke hat er es jetzt ein Jahr gemacht, ähm, mit sportlich durchwachsenem Erfolg. Äh, es ist ihm dann vorgeworfen worden, dass er ein bisschen immer wieder zu viel herumprobiert und zu viel wechselt und nie irgendwie sowas wie ein Rhythmus reingekommen ist.
0: Sozusagen der Tinkerman. Das gleiche, das gleiche was man immer dem äh, Claudio Ranieri vorgeworfen hat.
1: Genau. Ähm, es ist dann noch so, dass äh, einige Spieler im Nachsaisonschluss herausgekommen sind und über diverse Kanäle gesagt haben, dass es mit seiner Kommunikation in der Mannschaft nicht, äh, dass die nicht optimal wäre. Also Namentlich haben sich da beschwert in erster Linie Evgeni Konoplianka und Max Meyer, die dann offenbar, also so interpretiere ich das mehr oder weniger, dem Verein die Pistole an die Brust gesetzt haben. Also quasi entweder er geht oder wir gehen. Und der Verein hat dann gesagt, okay, Weinziel geht. Ja,
0: aber ich glaube, das wäre eine... Lösung. Aber fachlich
1: absolut würde ich sofort nehmen, weil ähm, ja, auch hier gilt lieber... Der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
0: Ich habe ich hab das noch immer nie, noch nie ganz verstanden, die,
1: die Redensart, aber. Aber okay. Dann, dann würde ich sagen. Angesichts dessen, was uns sonst so droht, würde ich einen Markus Weinziel ohne zu zögern jederzeit nehmen. Ja, ich glaube, so die internationalen Namen, die wir genannt haben, da wären wir absolut äh, glücklich mit allen dreien. Ähm, ein, Ich möchte noch jetzt einen Namen reinwerfen, der nirgendwo öffentlich gefallen ist, aber den mir ein. Ein Bekannter ähm, zugesteckt hat, der den äh, Name, den er sehr cool finde für den Job, ist Herz-Jan Verbeek. Hm. Er ist Holländer, war jetzt zuletzt lange Trainer in Bochum, davor in Nürnberg und bei Alkmaar ist so ein bisschen äh, ja, geht fast so ein bisschen schon in die philosophische Richtung, ist einer der ganz wenigen Trainer, die es in der zweiten deutschen Liga versucht haben, wirklich mit spielerischen Mitteln zu machen, ist jetzt seit dem Sommer nicht mehr Trainer in Bochum. Und mit ähm, Trainern, die ja in letzter Station der VfL Bochum war, haben wir ja grundsätzlich, glaube ich, zuletzt keine ganz schlechten Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich glaube es persönlich nicht, dass er ein echter Kandidat wäre. Andererseits würde ich es dem Willy Ruttensteiner sehr wohl zutrauen, dass er auf äh, so einen ähm, Querdenker äh, dass er das, ähm, das würde mich nicht völlig überraschen. Ich glaube aber nicht, dass es so wäre. Also, dass es so kommt. Mhm. Ja,
0: für einen anderen, der Deutsch spricht, ist es vielleicht ein bisschen zu früh. Äh,
1: Asenwänger. Auch hier glaube ich, ich glaube nicht, dass es sich das antut. <lacht> oh, Sie, auch, Sie könnten ihn auch im Leben nicht bezahlen. Das
0: ist die Wahrheit wahrscheinlich. Aber vielleicht als Hobby in der Pension. Ähm, ja, ich glaube, damit lassen wir es einfach. Wir haben genug Name-Dropping betrieben. Wir wollten ja eigentlich diese Woche eine Vorschau auf die Ligen oder einen Rundblick durch die Ligen mal machen. Das verschieben wir einfach auf nächste Woche aufgrund der aktuellen Entwicklungen, hätte ich gesagt. Oder auf den nächsten Podcast. Ich glaube, er könnte sich nächste Woche ausgehen. Ja.
1: Wir klopfen auf Holz.
0: Ja. Ja, dann, dann sage ich danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert unseren Podcast, falls ihr es nicht getan habt noch. Im Blog oder auf Facebook oder auf Twitter. Mit Ballverliebt EU jeweils findet ihr uns. Und äh, sonst sage ich einfach bis zum nächsten Mal und ciao. Servus.